0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund um das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Baditucci und ich werde dir mini Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folge mir sehr gerne auf Instagram at aber jetzt lass uns starten. Schön bist du da. Heute darf ich euch eine weitere Frau vorstellen, worüber ich mich sehr freue. Sie kommt aus Deutschland und wir haben sicher schon mal eine Gemeinsamkeit. Und zwar ähm, ist sie Moderatorin, das heißt, sie hat auch ein kleines Künstler-Dasein in sich, der uns sehr verbindet und sie hat ganz spannenden Weg und lebt sehr ihren eigenen Herzensweg und hat ihre innere Stimme gefunden mit einer ganz speziellen Geschichte. Darum freue ich mich so sehr, mega schön bist du hier, Janine Mena? Wunderschön, dass du hier bist, danke für deine Zeit. Wie geht's dir heute?
1: Oh, vielen Dank, Antonella, dass ich hier sein darf. Es freut mich mega. Mir geht es gut. Äh, Im Moment ist viel zu tun, was ja gut ist. Also wenn man selbstständig ist und gut zu tun hat, gerade in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr gut. Deswegen also einfach ein bisschen schauen, dass halt so die Balance auch da ist. Äh, Work-Life-Balance.
0: Ja, kenne ich gut. Magst du uns mal mitnehmen in deine spannende Reise? Ähm Vielleicht zu der, Janine, die noch nicht so die eigene Intuition so dolle gespürt hat, vielleicht auch die innere Stimme noch nicht ähm, gehört hat, obwohl die ja immer da war. Ähm, wie war die Janine damals und was war der Shift-Moment, als du mehr und mehr zu dir selbst und deiner inneren Stimme gefunden hast?
1: Ich bin. Du hattest das schon gesagt, auch der, der künstlerische Aspekt. Ich habe mein Leben lang auf der Bühne gestanden, ähm, ich bin extra nach Hamburg gegangen, weil ich da zu einer Musical-Schule gegangen bin, ähm, war da zwei Seltenland. Jahre bei der Stage School.
0: Ah, lustig, weil ich habe Musical an der Job studiert in Hamburg. Ach, witzig! <lacht> ja, wir haben sehr gut. viele
1: Gemeinsamkeiten. <lacht> <lacht> cool. ja. Mein Musical Weg war leider nach äh, zwei Jahren zu Ende, weil ich die, die, äh, das zweite Jahr nicht geschafft habe. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo so ein schwarzes Loch irgendwie da war, weil ich war immer so Bühne, Tanzen, Singen, Theater und ich hatte einen Kredit aufgenommen und die Bank sagte dann, äh, ja, aber dadurch, dass jetzt die, die Schule beendet ist, müssen sie auch sofort zurückzahlen. Das heißt, ich habe als Anfang 20-Jährige in Hamburg gewohnt, ich hatte keine Ausbildung, ich war damals aber schon selbstständig, ich hatte eine private Krankenversicherung, meine Hamburger Miete und durfte ab nächstem Monat äh, Geld zurückzahlen und das war sehr schwierig. Ich hatte aber auch nicht die Zeit dieses oh, und ich finde mich mal und ich spüre mal in mich rein und was mache ich denn, weil die Bank wollte ja Geld haben und ich war damals schon selbstständig und habe Promotion und Hostessen Jobs gemacht und auf einer Veranstaltung war der Moderator krank und dann haben sie gesagt, du hast irgendwas mit Bühne gemacht, du machst das jetzt und dann bin ich da auf die Bühne gehüpft und habe das gemacht und das lief auch am Anfang direkt gut. Und mir hat das voll viel Spaß gemacht und ich habe das dann noch ausgebaut. Ich habe dann Journalismus studiert, Kultur- und Medienmanagement. Also für mich ist Moderation mega schön, weil ich halt die vierte Wand öffnen kann, weil es halt nicht im Theater, du bist halt so und, und das Publikum ist da, sondern du gehst halt in die Interaktion auch mit dem Publikum. Das funktioniert ja auch online mittlerweile sehr gut, zum Glück. Und das habe ich dann zehn Jahre gemacht, mache es immer noch bis heute. Dann, wie wir alle wissen, kam Corona ähm, und vor äh, zwei Jahren, zum Glück, dadurch, dass ich dann auch beim Fernsehen war, konnte ich die Komponente machen, dass ich Livestreams moderiere. Das ist so der berufliche Weg, wo es aber auch ab und an mal geführt wurde. Und privat, oh, das, ist, das ist eine gute Frage, ne? weil da geht es ja ans Eingemachte. Ich habe äh, schon immer visualisiert und mir Sachen gewünscht. Ich glaube, ich habe aber schon auch einfach äh, gesellschaftliche Konventionen, die... Mann, Frau oder ich halt hatte, auch gebrainstormt durch äh, Märchen und durch Disney. Ja, ich will heiraten, ich will Kinder haben bis ich, äh, und ich will mein Haus haben, bis ich 30 bin. Und kurz bevor ich 30 geworden bin, äh, habe ich mich getrennt, weil das mit meinem damaligen Partner einfach nicht gepasst hat. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich habe äh, zum Beispiel als ehemalige Tänzerin, habe ich Yoga gemacht, ganz viel, um meinen Körper flexibel zu halten. Und so bin ich dann auch zur Moderation, äh, zur Meditation gekommen und ähm, ich habe immer gemerkt, wenn ich meditiert habe, äh, da waren wir ganz weit auseinander. So, Da haben so äh, ja, unsere Energien, unser Unterbewusstsein irgendwie, das hat überhaupt nicht mehr gematcht. Und deswegen habe ich mich dann getrennt und äh, hatte dann ja ein bisschen Zeit, weil wir eigentlich noch zusammen in den Urlaub wollten. Und ich hatte dann noch einen spanischen Kunden und äh, irgendwie alles, alles, alles führte mich dann nach Spanien. Und das war ich wollte immer den Jakobsweg laufen, hatte aber nie die Zeit. Und dann dachte ich, okay ich habe meinen Körper, ich bin Läuferin, ich bin auch im Marathon gelaufen, ich packe jetzt meinen Rucksack und nächste Woche fliege ich los. Und als ich so den ersten Fuß in Spanien auf den Boden gemacht habe, war ich so zu Hause angekommen. Und dann bin ich von der französischen Grenze losgestiefelt, bis nach Santiago de Compostela und bis Fistera, also bis ans damalige Ende der Welt oder, oder wie früher die Spanier gesagt haben, das Ende der Welt. Und da habe ich tatsächlich schon am ersten Tag gemerkt, eine Freundin hatte mir das Mantra mitgegeben, trust the Camino, höre auf den Weg oder vertraue auf den Weg, vertraue auf den Weg. Und das war es auf dem Camino. Da hast ja überall diese gelben Pfeile und trotzdem gibt es manchmal so diese Momente, wo einfach kein Pfeil da ist und wo um dich herum niemand anders da ist. Aber innerhalb von zwei Minuten ist irgendjemand, es kommt jemand, der hilft dir oder du siehst irgendwas. Und wenn irgendeine Herberge nicht äh, offen war, dann bin ich einfach weitergelaufen und hatte dann eine viel schönere Herberge oder hatte einen tollen tollen Sonnenuntergang oder einen schönen Moment. Ähm, habe eine Nacht auch am Strand geschlafen, unter freiem Himmel, unterm dem Sternenhimmel, habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und also dieses Mantra trage ich bis heute in mir, dass es immer weitergeht, der Weg.
0: Wow, wow. Total spannend. Und wie war das für dich, als du da, ich glaube, du warst zehn Jahre in der Beziehung, richtig? Genau. meine, mit 30 ist ein ganzes Jahrzehnt, also ein Drittel deines Lebens ja. war in Verbindung mit einem Mann. Wie war es für dich, als du dann in der Trennung warst und einfach mal für dich warst? War das eine Befreiung? Hat das Angst gemacht? Wusstest du überhaupt, wer du bist ohne Mann? Weil viele Frauen, wie auch Männer... Also ich habe mich total identifiziert mit meinem Ex-Partner. Und als ich alleine war, dachte ich, wer bin ich eigentlich ohne Mann? Wie ging Absolut. dir das?
1: Absolut, genauso wie du das beschrieben hast. Zumal es eben bei mir auch so war, dass ich von 14 an, also schon seit ich angefangen, immer in Beziehung war. Sechs Jahre mit meinem Ex oder fünf Jahre dann mit meinem Ex-Partner. Dann war ganz kurz jemand anders da. Und dann kam auch schon der zehn Jahre. Also ich war im Prinzip nie alleine, oder wenn, dann noch ganz früher, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber da hast du halt auch dieses Behütete. Also der Camino hat mir schon erstmal sehr geholfen. Dann ging es ja irgendwann zurück nach Hamburg. Wir haben dann zu der Zeit auch noch zusammen gewohnt. Also alles in einem friedlichen Verhältnis. Da gab es nie irgendwie einen großen Knall. Wir haben bis heute auch noch guten Kontakt. Aber trotzdem, so dann wieder in Hamburg zu sein. Und dann irgendwann hat er seine Sachen genommen und ist gegangen. Das war krass. Und genau das, was du gesagt hast, dann stehst du oder ich als 30-Jährige da... Und das war so dieser Moment, wer bin ich überhaupt und was will ich und was mag ich, weil ich auch mit ihm, aber auch mit anderen Menschen viel Ja gesagt habe, wo ich Nein gemeint habe und wo ich mich erstmal selbst kennenlernen durfte. Das war eine spannende Reise, aber auch eine, eine schmerzhafte Reise. Auch Freundschaften, die mir nicht gut getan haben. Und diese Angst auch, was du gesagt hast. Auf einmal stehst du da, generell auch als junge Frau, dieser Lebenswunsch, ne, so Schema F, äh, Kind, Haus, äh, Heirat, Ring am Finger und so. Dann zu meinem 30. Geburtstag stand ich da, hatte davon nichts, aber dafür natürlich viele andere Sachen, auch berufliche Erfolge, ein tolles Familiennetz. Ich fand es wahnsinnig großartig, wie viele Freundinnen mich aufgefangen haben und gesagt haben, ey, wenn was ist, ruf mich nachts um zwei an, komm vorbei, ich nehme dich in den Arm, wir können kuscheln. Ah. Und das hat mir so geholfen. Aber diese Zukunft, dieses ich weiß nicht, was passiert, ein Stück weit hast du ja schon auch durch den Partner diese Sicherheit, okay, wir sind zusammen, wir sind in unserer Bubble oder auch dieses berufliche Umfeld, das war ja bei mir zum Glück da und ich glaube, das war auch bei vielen zu Corona-Zeiten, dass sie so sehr einfach diese Angst, ne, was passiert sowohl gesundheitlich, was passiert auf der Welt, aber auch was passiert mit meinem, was passiert mit meinem Job, das ging mir im Prinzip ja dann ähnlich, als freiberufliche Moderatorin, die sich auf Messen und Events spezialisiert hat, dass ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe und alle Absagen hatte. Aber durch den Camino konnte ich mich in dem Moment, also ich meine jetzt speziell Corona, habe ich es irgendwie geschafft, mich hinzusetzen auf mein Meditationskissen und zu sagen, es hat alles einen Sinn, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht verstehen, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, aber ich vertraue darauf, ich habe dieses Vertrauen in mir, dass am Ende alles gut wird und das hat mir so viel genützt. also einmal dieses Vertrauen zu haben, das Vertrauen ins Leben und für mich persönlich auch das Vertrauen zu Gott.
0: Wow, total schön. Danke fürs Teilen. Total spannend, ich glaube, da können sich auch viele damit identifizieren und wie, du, du bist ja auch so ein bisschen Spezialistin auf dem Gebiet Intuition und der, innere Stimme, der inneren Stimme der zu folgen. Ich meine, alle Künstler gehen einen sehr speziellen Weg. Man braucht da ein sehr starkes Urvertrauen und Vertrauen in sich, in sein Talent, in sein Können. Ich glaube, das können alle Künstler da draußen bestätigen. Aber wie hast du persönlich zu deiner inneren Stimme gefunden und wie schaffst du es, immer wieder dich auch damit zu connecten, dass du da nicht irgendwie flöten gehst und trotzdem irgendwie nach rechts gehst, obwohl deine Intuition ganz klar sagt, hey, bleib auf der Spur oder geh nach links. Wie hast, wie hast du das erstens gefunden? Hast du vielleicht auch Tipps oder Tools für, für alle, die sagen, boah, ich kenne meine innere Stimme irgendwie noch nicht so? Und ähm, ja, wie war der Prozess durch? Da möchte ich am Anfang mit einem Bild
1: starten und dann sind wir tatsächlich wieder auf dem Camino. Also für mich ist der Jakobsweg eine der schönsten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe und lebensverändernd. Ich kann es jedem empfehlen, Jeden, den ich da getroffen habe. Jedem hat es irgendwas gegeben und man sagt ja auch, der Weg hat genau das für dich, hält genau das für dich bereit, was du gerade brauchst. Und ich erinnere mich daran, als ich dann eben in Fistera war, du kommst an diesem ähm, ja, Pile heißt auf Englisch an, an diesem Stein vorbei, da steht 0,000 Kilometer. Und dann läufst du da vorbei und dann stehst du am Leuchtturm. Bums. Und dann musste ich aber drei Kilometer wieder zurück zu meinem Apartment und dann dachte ich, ja, spannend, der Weg ist ja zu Ende, aber ich kann ja mathematisch gesehen nicht drei Kilometer zurücklaufen. Also ist es das Ende und gleichzeitig eben der Anfang von etwas Neuem, aber der Weg geht immer weiter und das halt so im Leben oder man sagt ja auch, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Letzten Endes ist das alles auch, ich war früher jemand, ich habe das Leben sehr streng und sehr ernst genommen und ähm, ein Kind ist ja auch so, ne? die fallen immer wieder hin, wenn ein Kind sagen will, eh, jetzt bin ich umgefallen, jetzt stehe ich nie wieder auf, so, da würden wir alle irgendwie auf allen Vieren kriechen und ein Kind steht immer wieder auf und macht immer wieder weiter, bis es laufen kann, und wir haben auch gerade in Deutschland, aber sicherlich auch bei euch, eine riesengroße Fehlerkultur. Du darfst keine Fehler machen. Und mittlerweile bin ich da so go with the flow und, und ich versuche, das Leben spielerisch zu sehen und zu sagen, okay, ich nehme eine neue Herausforderung. Ich will das lernen, ich will es ausprobieren. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann falle ich hin, versuche es nochmal anders, auch so ein bisschen denken wie so ein Start-up. Der Weg hat nicht funktioniert. Also nochmal alles platt machen und ähm, eine, eine ganz andere Sichtweise einnehmen, das Ganze nochmal anders probieren.
0: Mhm spannend. Und wegen zum, noch mal zurück auf die innere Stimme zu kommen. Ja. Wie, wie connectest du dich damit? Weil für mich mhm. persönlich, ich brauche absolute Stille. Ist auch spannend. Also nicht, ob du an ein geistiges Team denkst oder glaubst. Für mich, mein geistiges Team mag auch keine Musik. Also wenn mhm. ich wirklich ganz, ganz, ganz doll mich mit mir connecte, mit meinen Helferlein, die dann links und rechts rumschweren, da gehe ich in die absolute Stille. Und dann, das braucht manchmal 20 Minuten, bis mal die Gedanken nach zur Ruhe kommen, erst, dann kommt diese innere Stimme, die ganz klar zu mir spricht. Wie ist das für dich? Das sieht bei mir sehr ähnlich aus. Also ich mag zwar auch
1: Musik, aber wenn ich beispielsweise meditiere, ich weiß jetzt nicht, ob du das auch über Meditation machst, aber wenn ich meditiere, mache ich das auch immer in der Stille. Ein großer Tipp vielleicht für die, die noch nie meditiert haben, es geht ja gar nicht darum, gar keine Gedanken mehr zu haben, sondern im Grunde geht es darum, die Gedanken zu kontrollieren. Das können wir zum Beispiel sehr gut über den Atem machen, wenn man auf den Atem hört. Und auch nicht zu sagen, oh, jetzt hat das nicht geklappt, sondern einfach, oder ein Tipp ist auch zu sagen, oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, was der nächste Gedanke ist. Und dann kommt meistens gar keiner. Und also auch die Ruhe, ja. Und ich bin auch ein Mensch, ich reise ja super gerne, auch in meinem Camper Campervan beispielsweise. Und gerade wenn ich im Urlaub bin und einfach so mich treiben lasse und Zeit habe und Entspannung habe, da spricht die innere Stimme meistens viel mehr mit mir. Zum Beispiel auch, dass ich an einer Kreuzung stehe. Navi hat gesagt, fahr nach rechts. Ich gucke nach links und denke, boah, ey, da drüben sind mega geile Berge. Habe ich voll Bock hinzufahren? Fahr da hin und habe einen total schönen Tag. Also diese... Dieses Feeling habe ich dann schon, also es gibt ja Menschen, die haben verschiedene Kanäle, manche spüren vielleicht gar nichts, manche die sehen und manche haben eine Eingebung, Und ich fühle sehr viel, ich fühle die Energie und merke dann immer so, okay, das fühlt sich gut an oder es ist auch oft so im Leben, wenn irgendwas nicht sein soll, mittlerweile merke ich so, oh, Red Flag, es funktioniert nicht, da sind Blockaden. Es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein Test und das Universum oder das Leben will jetzt, mach mal ein bisschen, das ist was anderes. Aber wenn du so merkst, das funktioniert einfach gar nicht und andererseits, wenn das so go with the flow ist, ist es ist so klack, 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 es funktioniert und es fühlt sich total schön an. Das ist für mich zum Beispiel ein Zeichen,
0: okay, da möchte meine Seele hin. Spannend. Schön, danke auch für die Tipps. Ähm, wenn du jetzt, stell dir vor, das ist immer so meine Abschlussfrage. Du sitzt auf einer wunderschönen Bank, äh, auf einer wunderschönen Bank in, Kraftort, also in deinem Kraftort, du fühlst dich beseelt und schön und äh, vielleicht auch auf dem Jakobsweg. Wie lange dauert der eigentlich? Es kommt darauf an, wo du
1: losläufst. Also die offiziell ist es so, du bekommst die Compostella, diese, diese Urkunde, wenn du 100 Kilometer gepilgert bist. Das ist gar nicht so viel, wenn du als normaler Mensch sagst, ja, ich sag mal, 20 Kilometer am Tag packe ich, dann bist du ja in fünf Tagen durch. Das machen auch einige. Wenn du in, Ich bin zum Beispiel in Irun gelaufen. Das ist der Anfang der spanischen Etappe bis Santiago und dann bis Vistera. Das sind 888 Kilometer. Also da bin ich schon über fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen bin ich da gelaufen.
0: Wahnsinn. Wow, meines ruft mich total. Aber ich glaube, ja. wir, wir reichen 100. Ja. Und ich buche mir nachher gleich Ferien. Super. Ähm, aber zurück zur Frage. Genau, und du bist auf dieser Bank und was würdest du, wenn da dein jüngeres Ich, eine jüngere Version von dir selber auftaucht, was würdest du ihr auf ihrem ganz persönlichen Weg, vielleicht so drei Dinge, was würdest du ihr mitgeben, jetzt, wo du den Weg schon bereits ja, gegangen bist, ein Stück weit?
1: Schritt für Schritt immer durchhalten, also auf jeden Fall immer weitermachen, nicht den Kopf in den Sand stecken und sich abschotten, sondern weitermachen und auch nicht dogmatisch sein, wenn man so selber streng zu sich ist und sagt, ich habe jetzt aber allen schon gesagt, dass ich das und das mache und jetzt habe ich hier das Haus gebaut und jetzt bin ich hier verheiratet und jetzt muss ich das bis zum Lebensende durchziehen. Also ich will jetzt nicht sagen so, oh Gott, oh Gott, trenn dich, aber manchmal trifft man ja Leute, die sagen ja, ich kann das jetzt nicht ändern, doch. Du kannst das ändern und jeder kann alles machen. Also es sind ja ganz oft unsere eigenen Glaubenssätze, wo wir sagen, jetzt bin ich aber schon 55 und jetzt bin ich viel zu alt dafür. Also jeder kann alles machen, jeder kann jeden Tag ein neues Leben kreieren. Also Schritt für Schritt sich freimachen von diesen Glaubenssätzen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, trust the Camino, trust in life. Ich habe das Gefühl, da ist immer... Irgendwas, irgendeine Energie, die ist immer mit dabei, die leitet mich, da vertraue ich total drauf. Da habe ich früher auch, ich bin in Ostdeutschland groß geworden und die meisten Menschen da, also die sind atheistisch erzogen worden und ich habe früher schon also sowohl die Christen beneidet und ich war auch viel in Asien im Urlaub und äh, die eben auch so sehr verbunden sind eben äh, mit Buddha aber eben oder auch äh, äh, polytheistisch die, die ganz viele äh, Gottheiten haben und ich habe das immer irgendwo so beneidet dass die dass die etwas haben woran die glauben können und seit ich den Camino gefunden habe bin ich meinen Weg gegangen und wenn ich über Gott spreche, dann ist es auch ganz oft in Deutschland so, dass sagen, ja, du und äh, hier nicht mal getauft und, und was nimmst du dir da raus und sprichst über Gott, wo ich sage, Gott ist für mich eine Energie, Gott ist für mich Liebe und jeder, jede kann den Weg zu Gott finden und da geführt zu sein und nicht alleine zu sein, das hat mir wahnsinnig viel geholfen, also trust the Camino, auch das nochmal an der Stelle.
0: Schön, cool, wow, vielen, vielen Dank, ähm, für alle, die sich jetzt vielleicht mit dir verbinden möchten, sich connecten möchten, wie kann man dich finden? Ich werde natürlich alles in der Infobox auch teilen ähm, oder hast du sonst noch etwas, was du gerne mit meiner Community ähm, sharing möchtest, dann schieß los! <lacht> Oh, das ist ganz lieb von dir.
1: Also wer mir schreiben möchte, meine Homepage ist Janine Mena und mein Name ist natürlich auch äh, Janine Mena, nicht nur meine Homepage, auch auf Instagram zu finden unter dem Namen. Und ich habe vorhin ganz kurz angerissen, dass ich auch ein Campervan habe. Ähm, da ist der Name gypsylife.style sowohl auf der Internetseite als auch bei Instagram. Weil du gesagt hast, ob ich noch etwas teilen möchte, gerne, ja, wenn ich darf. Äh, du und ich, ich glaube, das dürfen wir so offen sagen. Wir haben uns ja über Elina kennengelernt, Elina Miller, die einen Online-Kurs gemacht hat. Und für mich ist es witzig, weil ich im Human Design Generator bin und ich brauche Einladungen von außen. Also ich mache seit über zehn Jahren meine Moderation. Das hat sehr gut geklappt. Ich habe gute Buchungen, toi, 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 auch jetzt in der jetzigen Zeit. Also lieben Dank dafür. Und mich haben immer wieder Leute gefragt, Gibt es da auch Rhetorikkurse? Und ich dachte immer so, oh nee, das ist jetzt so nicht meins. Oder es ist mir auch ein bisschen zu viel Aufwand, das für eine Person alles runterzuschreiben. Und dann kam ein Kunde zu mir, der einmal wollte, dass ich das für sein Unternehmen mache. Und dann dachte ich, ja, okay, cool. Dann habe ich da zehn Leute. Dann habe ich Elina durch einen Zufall bei Instagram gesehen. Ich fand ihre Energie total toll. Ich weiß, dass sie polarisiert, aber ich fand ihre Energie toll. Ich wollte wissen, was sie macht, habe eine Story gesehen, habe sofort bei ihr gebucht und habe eben dieses äh, Wie launche ich etwas ähm, Seminar gebucht, wo wir beide uns ja dann auch im Chat begegnet mhm. sind. Gibt ja keine Zufälle. Und dann dachte ich, Mensch, du brauchst ja irgendwas, was du droppen kannst, was du launchen kannst. Und jetzt bin ich gerade Feuer und Flamme und dabei, einen Online-Rhetorikkurs auf die Beine zu stellen. Und ich bin auch ein Mensch, ich setze sehr schnell um. Das heißt, ich gebe einen Live-Workshop zum Thema Rhetorik am 22.02.2022. Und als Moderatorin. Geil. Genau, das ist mein Datum. 22 ist meine Lieblingszahl. Deswegen dachte ich, dieses Jahr ist mein Jahr. Und deswegen ist es der 22, 22 Und es wird auf jeden Fall ums Thema Lampenfieber gehen, weil viele ja auch Angst haben, oh Gott, wenn ich auf die Bühne gehe, dann sterbe ich. Und eine Bühne kann ja ziemlich viel sein. Also auch das, was wir hier machen und selbst ein Zoom-Call kann es sein. Oder wenn jemand zu einer anderen Firma eingeladen wird und sagt, hey, könnt ihr einen Vortrag machen oder einen Pitch machen, beispielsweise auch für Startups. Es geht darum, wie komme ich in meinen Körper, wie kann ich richtig atmen, wo mache ich einen Punkt, wo mache ich ein Komma. Das sind so die einfachsten Sachen, aber die meisten Menschen machen es vielleicht noch nicht ganz richtig. Es geht aber auch nicht darum, Regeln auswendig zu lernen, sondern einfach authentisch zu sprechen und zumindest in kurzer Zeit 80 Prozent von den Dingen umzusetzen. Also wer Lust hat, 22.02.2022 bei meinem online rhetorikkurs Einfach frei sprechen, gerne mit dabei sein.
0: Sehr schön, wow, vielen Dank fürs Teilen. Wie gesagt, ich werde alles in die Infobox verlinken und ich hoffe, ganz viele von meiner Community kommen auch, springen rüber und üben an der Rhetorik. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, nur das Beste, ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du mit mir und uns allen deine Geschichte geteilt hast.
1: Danke, dass ich es teilen durfte. Das hätte ich früher noch nicht gemacht, aber jetzt bin ich da so in, in, in mir und in meinem Frieden, dass ich das machen kann. Und danke, Antonella, dass du mir die Möglichkeit gibst, das so offen so zu teilen. Gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschau, tschau.